Bueno, hermanos, Dios los bendiga otra vez. Y um, a la entrada deberían de haber recibido un, un guía, un folletito para, para seguir la enseñanza de ahora. Si no lo recibieron, pueden levantar las manos y, y, y ahí mi, mi bella esposa ahí, Lupita, les entregará una. Si alguien necesita. Bueno, ya oyeron el... el y oyeron el lado de la historia de, del hermano Eliseo, ¿verdad? que les dijo cómo él le pidió al Señor y también para nosotros fue algo muy parecido. Yo estando aquí, habiendo empezado esta obra, ¿verdad? también yo le pedí a Dios, dije una vez más, ¿verdad? en un momento le pedí al Señor, dije una comprobación más por favor, así como Gideón, no sé si saben la historia de Gideón que le pidió a Dios confirmación una y otra vez, le dije una vez más una confirmación Señor, si, si realmente quieres que sigan esto, si quieres que siga haciendo esto yo quiero necesito a alguien que nos dirija en adoración y alabanzas dame eso como una señal que quieras que siga y esa semana el, el, el hermano el hermano me, 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 me dijo que tenía a su, a su suegro que quería tal vez estaría interesado en esto y, y como dijo el hermano nos juntamos y fue un, un bello desayuno y hablamos de la palabra y estábamos en acuerdo en todo dijimos así como Dios dice así será y Aquí estamos y gracias, fue una gran bendición. Siento que ni necesito predicar, ya, ya aquí recibieron la palabra. Es algo, fue algo hermoso. Aquí es hermano, denle hermano otra vez. Gracias a Dios, primeramente, por, por lo que está haciendo aquí. Y vamos, a, vamos a seguir con la enseñanza. Dice: uh, Ya vamos la sema, el mes pasado, parece hace mucho que ya nos juntamos aquí. Uh, hablamos del primer libro, de, de, el primer capítulo del libro de Filipenses, de que nos habla acerca de de las pruebas de Pablo, hablamos mucho de las pruebas de Pablo y, y terminamos el capítulo, el primer ese capítulo con, uh, con la historia del apóstol Pablo, cuando él nos dio la demostración, ¿verdad? La demostración de la manera de siempre gozarnos en toda circunstancia, vimos cómo a pesar de estar encarcelado por su fe, se mantuvo firme y no perdió su gozo, ¿verdad? Y el primer capítulo terminó con una exhortación a la unidad entre los cristianos, ¿verdad? El segundo capítulo... Comienza con la misma exhortación, vamos a ver. Uh, porque cuando se escribió la Biblia, no, no sé si ustedes saben, no tenían capítulos, ¿verdad? sino que era una carta que el apóstol escribió. Así que los capítulos los pusieron después, por eso vemos cómo sigue la misma idea aquí que tenía, terminando el primer capítulo, que nos dice, vamos a entrar en la palabra en, en, segunda, en el capítulo segundo de Filipenses, y, y dice la palabra así, «Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo», si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ven ahí otra vez, como terminó el primer capítulo, comienza el segundo, diciéndonos que tenemos que tener, estar unidos, ¿verdad? Como, como cristianos, como gente de Dios, como pueblo de Dios, tener una unidad que nos que nos separa del mundo, que seamos del mismo pensar, del mismo pensamiento, de, de la, un mismo amor, un mismo, una misma, este, un mismo lugar donde queremos llegar todos juntos. Y dice luego después de esto, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Vimos en el primer capítulo como habían unos hermanos que estaban haciendo, hasta, aún hasta predicando el Evangelio por su propia gloria o por, por hacer ofensa a Pablo, ¿verdad? Así que aquí nos está diciendo, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. 
no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también de los demás. Así que lo que nos está diciendo aquí es esa idea de, de autosacrificio, ¿verdad? Que no nos pongamos nosotros como primeros, sino que a los demás antes que a nosotros mismos, que piensemos de las necesidades de los demás, que seamos de un mismo pensar, que todos unánimes tengamos un mismo propósito para servir a Dios. Y eso es lo que nos está enseñando Pablo a través de su palabra, nos demuestra, primero en el primer capítulo nos demostró cómo lo está haciendo, ahora nos está exhortando, ahora les pido que hagan esto, que sean todos unánimes. Y como si eso no fuera suficientemente difícil, nos sigue en el versículo 5 con un, un versículo que la primera vez que yo lo leí realmente impactó mi vida de la manera que lo, que lo tomé. Y dice aquí en el versículo 5 que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Así que no más el primer ciclo ahí. ¿verdad? Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que lo toma un paso más. Después de decirnos, sean todos unánimes con un solo pensar, piensen de una manera unánime, todos para el beneficio de los demás. Dice, nos reta un poco más a decir que tengan el mismo sentir, el mismo pensar, la misma manera de, de pensar que hubo en Cristo Jesús. Eso ya es algo que, que parece imposible. Es decir, cómo nosotros siendo humanos, siendo personas en la carne, en la vida, con las tentaciones que tenemos de todo diario, vamos a poder imaginarnos llegar a, a ese punto donde podemos tener el mismo sentir que Cristo Jesús. Dice, ¿y qué fue ese sentir de Él? Dice, ¿qué fue ese, ese sentir de Cristo Jesús? Dice que quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Así que el primer punto que quiero mostrarles es qué significa eso. Es algo más grande cuando nos damos cuenta de lo que dice, porque dice, número uno, que Jesús es Dios por naturaleza. ¿verdad? Está diciéndonos aquí, y, y lo conforma a Colosenses 2.9, nos conforma lo mismo cuando dice Él, ¿verdad? porque en Él, hablando de Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Así que todo... El ser de Dios, y esto es algo que no podemos ent entender en esta vida. La Trinidad es algo que se han escrito muchos libros así de gruesos acerca de la Trinidad, de cómo es, cómo funciona. No podemos saberlo, pero lo que sí podemos saber es que la palabra nos dice que en Él, en Jesús, habitó corporalmente toda la plenitud de Dios. Por eso cuando aquí Pablo nos está diciendo que Él siendo en forma de Dios, o sea, teniendo toda la plenitud de Dios en Él, no estimó esto de ser igual a Dios como algo a que aferrarse, aferrarse, ¿verdad? No se aferró a eso, no se detuvo eso, no, no se quedó en el cielo y dijo, ellos lo arruinaron allá, yo no fui el que mordí la, la manzana, ¿verdad? No dijo eso, sino que no se aferró a ser Dios, no se aferró a su trono y voluntariamente se despojó, dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean lo que acabamos de cantar. ¿Verdad? Humillado, pisoteado, escupido, golpeado, crucificado. Todo esto voluntariamente lo hizo. Es lo que tenemos que a veces pausar, tomar el tiempo... 
A veces oímos que vamos a pasar el tiempo de, de la Pascua, el tiempo de, de Easter. El, el mundo lo ha convertido en algo que nos distrae. ¿verdad? Quieren traer huevitos y un conejito de Easter y todas esas otras cosas para extraernos del punto de que es que Cristo vino a este mundo, que Dios se hizo hombre, se despojó de sí mismo, se humilló, dice la palabra de Dios, se humilló, despojó de sí mismo, dejó su trono en el cielo y bajó a vivir entre nosotros, a nacer también la historia de Navidad la, la, la han escondido en otras cosas, pero también si pensamos vino, no bajó solamente a este mundo como una persona cualquiera, sino que bajó a lo más pobre, ¿verdad? en un tiempo más pobre. Pues ya era haberse esperado hasta ahora que tenemos aire acondicionado y estamos aquí todos, todos felices a gusto ¿verdad? Y en un tiempo como este. Ahorita comemos nosotros como los reyes comían en los tiempos de Jesús. Tenemos las, las cosas que no, ellos no tenían en ese tiempo, vivimos mejor que el, que el faraón vivía en ese tiempo, que el, este, el, el rey de, disculpen, de ahí mismo de, de Roma vivía, ¿verdad? Tenemos más lujos que ellos, la gente común como nosotros. Pero él fue en ese tiempo, hace dos mil años, a, a nacer en un pesebre apestoso, ¿verdad? porque cuando vemos los, los dibujos en Navidad de los pesebres, se ve bien bonito y todo, pero... Si han estado en un lugar como ese, algunos de ustedes lo han estado, yo, yo sí he estado en un lugar como ese, apesta, está feo, sucio de noche, seguramente tenían frío, era algo no agradable y vivió una vida de pobre, vivió una vida, hay lugares en la Biblia donde nos demuestra que, que hasta aún se burlaban de él, ¿verdad? tenía el estigma en su vida de que era un hijo legítimo. Hasta vivió eso, de que la gente pensaba que era un hijo legítimo. Vivió toda esta humillación en este mundo y no tenía que hacerlo. Dice, él era Dios, era, estaba en su trono. No tenía ni una razón para hacer todo esto por nosotros y lo hizo. A veces es importante pasar y tomar ese punto y, y, y acordarnos de esto. Así que el sentir, el siguiente punto es que el sentir que hubo en Jesús fue uno de humildad y autosacrificio, ¿verdad? Él se humilló. Y se sacrificó a él por el bien de los demás. Así como nos estaba diciendo Pablo aquí al principio, que, ¿verdad? que pongamos a las necesidades de los demás más importante que las nuestras. Y a veces es algo que no hacemos. ¿verdad? Siempre es yo primero. Pensamos por naturaleza en nosotros mismos primeramente que los demás. Pero nos está, está exhortando, nos está pidiendo que hagamos esto. Que esto es lo que nos va a separar del mundo. Cuando el mundo vea que hacemos lo que ellos no se les hace natural. ¿verdad? Porque cuando hacemos lo que es natural para el mundo, no van a ver una diferencia. Pero cuando hacemos algo que no nos viene natural, que no es por naturaleza, como también Jesús los dijo, ¿verdad? ¿verdad? Se les ha dicho que amen a, amen a sus amigos y odien a sus enemigos, pero Jesús les dijo, no, odien. A, digo, Perdón. Amen a sus enemigos, amen. amen a sus enemigos también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos separa del mundo. Estamos haciendo algo que, que nos puede hacer vernos como algo diferente del mundo, amén. Así que seguimos, dice, y lo que Él nos está enseñando aquí, dice Mateo 11, 29, lo, lo que Él quiere que aprendamos de Él. ¿Saben que la única vez que Él nos dijo que aprendamos de Él fue esto? Dijo, aprendan de mí. Pues yo soy apacible y humilde de corazón. Eso es lo que Jesús mismo dijo que aprendamos de Él. Él nunca dijo, aprendan de mí, yo, yo, yo saco demonios de la gente, aprendan de mí, yo camino sobre el agua, vengan a hacer esto. Él no nos pide que hagamos eso, sino que nos, nos dice que vamos a poder hacer esas cosas. Pero cuando Él dice, aprende de mí, 
Él dice, aprende de mí que yo soy humilde, que yo soy manso de corazón, yo soy, yo, esto es el carácter que yo tengo, eso es lo que yo quiero que aprendan de mí más que todo. Eso es lo que nos está diciendo Jesús, aprendan esto de mí. Dice, por tam, y vamos a seguir, después de que, de que se humilló, ¿qué sucedió? Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Estas son unas, unas palabras poderosas que vemos que Dios, este es el lugar que Dios le, le otorgó a Jesús, el lugar que era suyo ya, ¿verdad? Que dejó, lo dejó para venir a la tierra y Dios Padre le regresó su, su gloria a Jesús después de entregarse en la cruz, morir y resucitar como como dijo el hermano Eliseo, como habló hace rato, él murió, pero no quedó ahí, ¿verdad? No quedó pisoteado como una, como una flor, como dice la canción, sino que se levantó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y eso es lo que vemos de aquí, que cuando, cuando Jesús se humilló, el Padre lo exaltó. ¿verdad? Dice, el Padre exalta a Jesús y le da un nombre, sobre todo nombre. Eso es lo que el Padre hizo para su Hijo cuando el Hijo se humilló. Y eso es algo de lo que podemos aprender, que si nos humillamos, podemos decir, es difícil, es duro. Cuando nos humillamos, la gente nos pisotea, así como Jesús, si cantamos que fue pisoteado. Si nos humillamos nosotros, si somos humildes, pensamos muchas veces, la gente nos va, nos va a pisotear, nos van a hacer daño. Si, si perdonamos las ofensas de los otros, nos van a seguir ofendiendo, nos van a seguir haciendo daño. Pero ¿qué aprendemos aquí? Que cuando nos humillamos, el Padre nos exalta, ¿verdad? Como dice la palabra en Lucas, capítulo 14, versículo 11, dice la palabra, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Eso dice la palabra, eso es lo que nos enseña el Señor, que si nosotros queremos tomar el primer lugar en la mesa, Él nos, nos va a bajar. Si queremos enaltecernos, Él nos va a bajar. Pero si nosotros nos humillamos, así como en la más grande manera vemos en Cristo Jesús, que Él se humilló en la más grande manera y en la más grande manera fue exaltado, nosotros en una manera menor nos podemos, nos podemos humillar y Él nos exaltará en, esa, en una manera mucho menor que esa, pero nos va, a dar, nos va a apoyar, va a estar con nosotros y Él no nos va a dejar. Siempre va a estar, vamos a estar con Él, va a estar con nosotros. Dice la palabra, ¿verdad? Que, que Él nunca nos deja. Él nunca nos deja, Él siempre está con nosotros. Si nos aferramos a Él, si nos agarramos de Él, Él está con nosotros. Dice la palabra que si estamos en sus manos, nada puede separarnos de sus manos. No hay nada que nos puede sacar de ahí, agarrados del Señor. Y eso es algo que, que nos debe dar paz, ¿verdad? Que nos debe dar paz de saber esto, que si hacemos su voluntad, estamos aquí en sus manos. En la imagen que está en Romanos cuando dice que ¿verdad? Nadie te quitará de mi mano y luego dice, nadie te quitará de la mano de mi Padre, ahí mismo. Como que son dos manos y estamos nosotros adentro de sus dos manos aquí. Dice, nadie puede sacarnos de ahí, somos de Él, somos suyos. Dice esto la palabra, amén. Dice, ¿y cómo, vamos, cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos obtener esta humildad? Es fácil decir, sí, claro, yo soy humilde. O yo quiero ser humilde, ¿no? Tal vez no reconocemos que no somos humildes porque yo sería el primero a reconocer que lucho con eso. Todos creo que luchamos con eso, no es algo que, que nos viene naturalmente ser humildes. Todos nos queremos 
lucir de una manera o en otra en realidad, pero ¿cómo vamos a aprender a ser humildes? ¿Cómo es que podemos hacer esto en la vida? Porque muchas veces nos paramos aquí y damos una predicación y hablamos de hay que hacer esto, hay que hacer esto y no hablamos del, del cómo hacerlo, del cómo buscar esto, ¿verdad? Y nos dice la palabra, dice... Disculpenme, me perdí mi lugar. <risa> dice, ¿cómo vamos a tenerlo? Lo vamos a pedir. Voy a ir a la primera de Juan 5, 13 al 15. Dice la palabra, les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice aquí es que pedimos algo según su voluntad. Acabamos de leer que su voluntad es que seamos humildes, ¿verdad? Acabamos de leer esto, aquí está en la palabra que leímos. Él quiere que seamos humildes, así que si pedimos humildad a Él en la oración, Él nos va a dar la humildad que estamos pidiendo. ¿Y cómo va a venir? ¿Ustedes saben cómo, qué sucede cuando, cuando oran por paciencia? ¿Ya? Dios no los da automáticamente, no viene como un, como un genio a decir, uff, tienen paciencia, ¿verdad? No sucede así, lo que pasa cuando pedimos paciencia, Dios nos, nos, da, nos pone en una situación donde vamos a tener que ser pacientes, ¿verdad? Y ahí sí aprendemos a tener paciencia, a eso viene. Así que en la misma manera, si le pedimos a Dios, hazme humilde, si sabemos y si nos damos cuenta que nos falta humildad y decimos, Dios, hazme humilde, ¿qué va a hacer el Señor?, para hacernos humildes, ¿qué va a hacer? Nos va a poner en situaciones donde vamos a tener que ser humildes. Nos va a dar una situación en nuestra vida. Vamos a decir, si sí, yo quiero ser humilde, dame una oportunidad. Y, vamos a, y tenemos el Espíritu Santo como creyentes. Tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Si han entregado su vida a Jesús, ahí lo tienen adentro y les habla. Y por dentro les habla Y cuando, cuando le pidan a Dios esto Él va a ponerle una situación y van a decir Tal vez estén en el trabajo Y el jefe le está hablando mal Y en ti, en tu carne digas Hoy oh, ahorita me va a ir, me va a ir y, Pero y hoy es el Espíritu Santo Que te dice No mijo, no Calladito en este momento y Ahí tiene una decisión, ¿verdad? La decisión es Hacer lo que quiero hacer en mi carne no escuchar el Espíritu Santo, entristecer el Espíritu Santo, o escuchar el Espíritu de Dios, tomar esa medicina que nos está dando, porque eso es lo que es. Nos está dando esa, esa medicina de... ¿Han oído que, que cuando dicen trágate tu orgullo? Nos estamos tragando nuestro orgullo en ese momento como medicina. Y esa medicina nos la tragamos y... No sabe buena, sabe amarga, sabe mala, pero decimos, me la trago. Gloria a Dios... Dios te bendiga, jefe, si voy a hacer lo que tú dices y me voy. ¿Y qué va a suceder? ¿Ya eres humilde? No, ¿verdad? La, la medicina no sirve con una dosis, ¿verdad? ¿Alguien ha tomado una medicina que sirve con una dosis? Si hubiera una, ese, ese farmacéutico estuviera millonario, pero no. Ay, por eso, porque la medicina toma muchas dosis. Así que tenemos que repetir este proceso una y otra vez, una y otra vez. Cuando estemos en esta situación, escuchar al Espíritu Santo y decir, me voy a humillar, me voy a humillar. Y cada vez vamos a estar mejorando un poco más y más como la medicina funciona, ¿verdad? Un poquito más, un poquito más fácil se nos va a hacer hasta que llegue el día que esa humildad nos viene más natural porque 
hemos escuchado la voz del Espíritu Santo, hemos escuchado cómo Dios nos dirige a hacer de esta manera y nos podemos acercar más a Él. Y eso es lo que podemos hacer de esta manera. Y así es como Dios nos, nos enseña todo. Esa es la manera que Dios nos, nos da lo que le pedimos. ¿verdad? Si le pedimos algo y no ponemos nuestra parte, que es la obediencia, nunca vamos a tener. Pues decir, ah, pues yo le he estado pidiendo que me haga paciente por años y no me hace paciente. ¿Por qué? Porque has estado ignorando su voz cuando te dice, ten paciencia. ¿verdad? O si le estás pidiendo ser humilde, no le haces caso otra vez. Pues si tengo cinco años pidiendo por eso y sigo luchando con esto, ¿por qué? Porque nos hace falta la obediencia. La obediencia viene, es lo que, lo que nos acerca más a, a lo que Dios nos está pidiendo hacer, porque es lo que hizo Jesús. El Padre le dijo, ahí está la salvación, viene por ti. ¿Verdad? Por eso cuando estuvo en el jardín de, de, de Getsemaní, ¿verdad? estuvo ahí y dijo, si hay una manera que esto pase de mí, Padre, hazlo, pero si no, que se haga tu voluntad. Él hizo la voluntad del Padre. Es el ejemplo que nos dio. Él hizo la voluntad del Padre cuando no quería hacerlo. Se nota que dice, esto duele, esto va a doler, esto va a ser muy difícil. Quería hacerlo en su alma, pero en su, en su, en su corazón tuvo ese momento de que estuvo, era difícil para Él, aún para el mismo Cristo tuvo ese momento. Nosotros vamos a tener muchos de esos momentos, pero en esos momentos es cuando tenemos que detenernos de Él y decir, aquí estoy, voy a seguir, voy a seguir, te voy a hacerlo y tomarnos esa medicina para nuestra alma, para poder aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. All right. Vamos a seguir. Dice la palabra... Oh, es que me fui a la otra página. Estoy leyendo entre dos. All right. Ese es el ejemplo. Le voy a dar otro ejemplo bíblico. Hace poco... Estaba leyendo la palabra de Dios y me mostró algo en el libro de Mateo, primer capítulo de Mateo, que no había, yo había leído este libro, incluso fue el primer libro que leí cuando me hice cristiano hace 20 años. Lo he leído muchísimas veces y así es como funciona la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que cada vez que la leemos, aunque la hayamos leído 20, 30 veces, nos puede demostrar algo. Y esto es lo que me demostró y viene al tema de ahora, un ejemplo de, de una persona que fue humilde, que obedeció a Dios en la palabra. Ustedes pueden levantar la mano si saben. ¿Ustedes quién aquí sabe quién es Urias en la Biblia? ¿Saben quién es Urias? Urias, muchas veces no lo conocemos, pero la historia de David y Batseba sí lo conocen, ¿verdad? Muchos conocen esa historia. Es la historia de David y Batseba en, en el Antiguo Testamento. El rey David ¿verdad? tomó a esta, esta mujer que no era de él, ¿verdad? Y se la vio. Y era la esposa de Urias. Este Urias era el, el, el esposo de ella. Y pues yo sé que todos saben la historia, no sé cuánto de la historia recontarles, pero sabemos que, que David hizo pecó, pecó con esta mujer que no era su esposa, ¿verdad? por no ir a la batalla. Estaban sus guerreros todos en la batalla y él se quedó atrás. Tomó a esta mujer como su esposa. Y, y cuando supo que estaba embarazada, quiso llamó a Urias, el esposo, y dijo, voy a hacer que vaya con ella, que esté con su esposa para que, para que pueda pensar que es su hijo. ¿verdad? Y eso, eso es lo que hizo él. Pero Urias, siendo un hombre humilde, de buen corazón, un hombre que quería agradar a Dios, le dijo a David, ¿verdad? ¿cómo yo puedo ir a estar 
con mi esposa, ¿cómo puede tomar un banquete? Porque David se lo puso bien fácil, le dice, ahorita le mandó con un, con un banquete preparado, una cena romántica, le dijo, aquí está una cena romántica, vete a tu casa, allá con tu esposa, estén juntos. Y, y Uriah, siendo un hombre humilde, pues dijo, yo cómo puedo hacer esto estando todos mis, mis compañeros en guerra, el arca del pacto está allá en la guerra, luchando, mis hermanos están allá, ¿cómo yo voy a hacer esto? Se quedó afuera y no quiso entrar con su esposa. Así que el siguiente día, David quiso emborracharlo, ¿verdad? Para poder otra vez mandarlo, ahora está dando borracho, ¿ves? Ahora sí, y aún así, aún viendo lo emborrachado, todavía tenía él ese, ese honor, esa humildad, ese auto, autosacrificio que voluntariamente dijo, no, yo no puedo hacer esto. Él pudo haber sido orgulloso de haber dicho, sí, por algo me llamó a mí el rey, ¿verdad? Podía haberle llamado a cualquiera de los demás soldados, por algo me llamó a mí, yo soy un soldado especial, yo voy a tomar este derecho, voy a estar aquí con mi esposa. Ya sabemos que era una mujer hermosa, por eso David dice la palabra que la buscó, quería estar con su esposa hermosa, ir a estar y tomar una cena que le preparó el rey, seguramente era algo bien delicioso, y él dijo, no, yo por el honor, por, el, por la humildad, por el sacrificarse por los demás voluntariamente, no lo quiso hacer. Y vemos lo que le sucedió, ¿verdad? Que como el rey David, por no querer este, verse mal, digo, pues va a tener que mandarlo a la muerte. Manda una carta para que lo, lo hagan, que se muera en la batalla. Y, y así pensamos, se terminó la historia de Urias. Dijimos, qué feo, qué feo. ¿cómo, ¿Por qué le pudo haber pasado esto a un hombre que honró a Dios, que fue humilde, que hizo todo esto? Pero la historia ahí no se acaba, ¿verdad? Vemos que, y esto fue lo que Dios me mostró, y me mostró dos versículos que he visto. Dice que donde Dios se acuerda de él. Como vemos que dice la palabra, hay algo en el nombre. Hay algo en el nombre del hombre que, que él nos da. Que dice aquí, encontré el primero de Reyes 15, versículo 5. Algo que me llamó mucho la atención también. Dice, hablando de David. David había hecho lo que le agrada al Señor. Y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor. Excepto en el caso de Urias. Ahí Dios recordó a Urias en su palabra, lo recordó Dios. Siempre cuando se acordó de David, se acordó de lo que le había hecho a Urias. ¿verdad? Incluso cuando vino Natán, el profeta, a hablarle a David de lo que hizo, no le reclamó ninguna otra cosa más, sino que le dijo, tú has hecho mal, mataste a Urias, la quitaste lo que era de él. Youtuber podido, tiene muchas mujeres, le quitaste la mujer a este hombre, eres, eres culpable. Y lo, lo más increíble que yo vi en Mateo, que les, con lo que empecé a decirles, dice en Mateo 1.6, el Espíritu Santo a través de Mateo reconoce a Urias. Otra vez dice, hablando en la genealogía de Jesús, dice, Y así engendró al rey David, y con la que fue mujer de Urias, el rey David engendró a Salomón. Es algo que le puede parecer pequeño, pero... Cuando, acuérdense que cuando vimos la palabra de, de Dios aquí en Filipenses 2 Donde dice que Dios le dio a Jesús un nombre sobre todo nombre Hay algo en el nombre que Dios mantiene que da honor al nombre Le dio aquí honor al nombre de Orías recordándolo Cientos años después en la palabra, en la historia del mundo Está recordado el nombre de Orías en el lugar más importante En la genealogía del Salvador donde él no tenía ningún lugar no había lugar aquí para Urias. Él no, él no fue parte de la genealogía, pero Dios quiso recordarlo. Dice, no, a este hombre si le hizo una justicia, yo lo, voy a, yo lo voy a recordar. Voy a recordar este nombre. 
Y más importante que eso, está recordado, seguro que está en la presencia del Señor, ¿verdad? Está en la presencia de Dios. No se olvidó Dios de Él, así como Dios no se va a olvidar de ti, no se va a olvidar de cada uno de nosotros si nos, si nos acordamos de, de seguir sus mandamientos, si nos acordamos de aferrarnos a Él, de acercarnos a Él, de confiar en Él con nuestras vidas. Eso es lo que me mostró Dios ahí. Es algo que parece insignificante, pero a mí me llama mucho la atención cuando Dios hace algo como eso en su palabra. Porque ustedes saben que la palabra de Dios es perfecta, es pura, no hay errores en ella y no hay casualidades en ella y no hay cosas que están ahí por accidente o por casualidad. Si Dios puso el nombre de Urias ahí, era porque Dios tiene mucho, un muy alto estima a Urias. Le, él a Dios le dolió lo que David le hizo a Urias. Y igual como a Dios le dolió cuando Caín ma mató a su hermano Abel y le dice, ¿verdad? La sangre de tu hermano me clama desde la tierra. Eso es lo que le dice, la sangre de tu hermano me está clamando. Y de esa misma manera, la sangre de Urias le estaba clamando. Y por eso fue lo que destruyó en realidad las bendiciones de David en su vida. Si vemos de ese punto en adelante, la vida de David cambió por lo que le hizo a Urias. Así que Dios honra al que le honra ¿verdad? y le da honor a la gente que, lo, que, que se humilla. Él, Urias se humilló en toda manera delante de Dios. Era un hombre humilde y Dios lo, lo respaldó de esta manera. E igualmente nosotros tenemos que confiar que si nosotros somos, nos humillamos para Dios y nos humillamos a su voluntad, nos va a hacer lo mismo para nosotros. Seguimos, hermanos. Vamos a seguir el versículo 12 de Filipenses otra vez dice Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido No solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia Ocúpense en su salvación con tu amor, con temor y temblor Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad Aquí nos está dando la dirección de cómo seguir el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Nos dice me, me llama mucho la atención, le dice, tanto en mi presencia como en mi ausencia. Porque muchas veces queremos hacer las cosas adelante de la gente, ¿verdad? Adelante de la gente somos una persona y decimos, aquí estoy, vamos, queremos poner el, la riola alrededor de la cabeza, yo soy buena persona, mira, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Y luego nos vamos, cuando estamos solos, somos otra persona. Así somos así. Aquí nos está diciendo, no hagan eso. Dice, Háganlo no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mucho más en mi ausencia háganlo. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Qué significa esto? Esto significa, cuando habla de ocuparse de nuestra salvación, está hablando como de, de cultivar de lo que está ahí. Dios nos salvó. Jesús no, Dios nos salvó a través de Jesús. Ahora hay que cultivar lo que significa eso, cultivar nuestra salvación, buscar, usar las, las, las obras que Dios nos ha puesto a hacer, hacerlas, hacer lo que Dios nos ha dado a hacer en la vida. Así cultivamos nuestra salvación, buscamos el propósito que tenemos para poder servir a Dios, cada uno de nosotros. Porque Dios nos mandó, de todos los que estamos aquí, solo decir, oh, Está el pastor, ahí está el hermano que va a cantar en alabanzas, el que va a dirigirnos acá. Ellos son los que sirven a Dios, los demás. Venimos a escuchar. Así no es, ¿verdad? La palabra dice que cada uno de nosotros, el libro de Efesios dice, cada uno de nosotros tenemos un propósito que hacer para nuestro Señor. A cada uno nos dio, nos dio este propósito. Le está hablando aquí de toda la iglesia, Pablo, cuando dice esto. Y dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. 
Así que ese Dios es el que nos da ese poder de hacer estas cosas. Él nos da el hacer, Él es a través de Él, a través de su poder, no el nuestro. Nosotros no tenemos poder de hacer nada, sino obedecerle, obedecer. Y en esa obediencia damos, el poder, damos la movida al poder de Dios que Él nos está dando para movernos. Él nos da el poder de movernos, Él nos da la habilidad, Él nos, Él nos da a través de su Espíritu Santo lo que, lo que vamos a hacer. Nosotros no podemos hacer nada aparte de Él. Es lo que nos dice la palabra. Él es el que nos da el poder, el que nos da el hacer. Hacemos todo a través de Él. Y eso a veces tenemos que ver que no, hay, no tenemos ni en qué glorificarnos. Yo no puedo glorificarme en, en lo que yo hago, en lo que yo soy para el Señor, porque Él es el que me da el, el poder y el hacer. Todo viene de Él. Yo solo soy un, un vaso vacío aquí que viene para que Él hable a través de mí. Soy un títere aquí, hablando las palabras de Dios. Yo no soy absolutamente nadie. Y así tenemos que ver nosotros que somos. Somos solo aquí. Nuestro ser es obedecer, humillarnos, para que pueda ser Él exaltado más que todo. Dice aquí, háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos, intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido mi trabajo en vano. Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, mi gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Y que dice, hagamos toda la primera parte de eso sin murmuración. Es lo más importante, ¿verdad? A veces podemos murmurar todos. He escuchado muchas murmuraciones, podemos decir, a veces hasta podemos decir, ¿sabe? Ahora no me gustó. Vamos a la iglesia y decimos, ahora no me gustó la adoración y alabanza. No me gustó, no me gustó cómo le hicieron, no me gustó eso. Y eso viene de, del orgullo, eso es falta de humildad. Es decir, puedo decirte, algún día se te pudo haber ocurrido que no es a ti quien estamos adorando ¿Verdad? estamos adorando a Dios no es, para, no es a mí a que venimos a adorar o a ti o a cualquier persona que está aquí sino que venimos a la, la alabanza y la adoración es, es hacia Él todos para Él, hacemos lo que podemos rendimos honor a Él en todo lo que hacemos todo es para la gloria de Él así que dice aquí, hagan todo sin murmuración sin, sin peleas para que seamos irreprensibles y sencillos Sencillos es la palabra clave y también me da la sencillez. No, no querer a enaltecernos de ninguna manera. Dice, seamos sensibles e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Y eso, cuando más real que ahora? ¿Verdad? Estamos viviendo en una generación maligna y muy perversa. Hay mucha perversidad en este mundo. Mucha, mucha maldad a todo nuestro alrededor cada día vemos ahora hoy amanecimos con prospectos de guerra ¿verdad? estamos viendo que los Estados Unidos atacamos a, a, a Siria porque el, el presidente o el, el líder de Siria decidió matar a su propia gente con gases químicos de gases y, y las Naciones Unidas están contra eso y estamos en prospecto de guerra así que cada día ese es el mundo en que vivimos ¿verdad? Es perversidad de guerra, perversidad de maldad de los humanos. Cada rato oímos de que alguien se metió en una escuela o un lugar público, hizo matazón de gente. Ahí estamos, en una generación perversa. Y estamos en medio de esa. Dice que quiere, quiere que brillemos 
resplandecemos, dice, resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que el día de Cristo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido mi trabajo en vano. Eso es lo que está diciendo Pablo, que si nosotros podemos resplandecer en esta, entre esta generación su trabajo no va a ser en vano todo lo que escribió, todo lo que hizo todo lo que pasó y más que eso todo lo que sufrió Jesús no sea en vano ¿Verdad? que él, Jesús sufrió para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia dice la palabra de Dios ¿verdad? quiere que tengamos vida en abundancia y si no vivimos esa vida en abundancia si no vivimos en su salvación que Él nos dio ¿para qué murió? Murió para que podamos vivir, para que podamos tener vida, para que no vivamos una vida entre los muertos, sino que tengamos vida y vida eterna. Amén. Dice la palabra. Y como dije antes, dice que la, el, el nombre es muy peculiar, como Dios menciona a través de la palabra mucho el nombre, como que le dio un nombre, sobre todo nombre a Jesús, que recuerda los nombres de la gente, los escribe en lugares especiales. Y dice también la palabra en Apocalipsis. 21-27, que nunca, hablando del cielo, que nunca entrará en ella ni nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre, a través del nombre se ve, ¿verdad? Todos los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Y eso es, eso es lo que importa, ¿verdad? Además de que Urias tiene su nombre escrito en el libro de la Palabra de Dios, también tiene su libro escrito en el nombre del, del Cordero. Y ahí es de nosotros queremos tener nuestro libro escrito, ¿verdad? Por eso queremos adorar a Jesús, por eso queremos rendirle nuestra vida, para que podamos tener nuestro, vida, nuestro libro, nombre escrito en el libro de la vida. Ese es el libro más importante de todos. Ahí, ahí es donde queremos estar. Queremos estar en este libro donde podemos llegar a estar en su presencia, ¿verdad? Dice que nada inmundo, dice, acabamos de hablar de lo que, la perdición que hay en este mundo. Él nos da esa, esa certeza de decir que nada impuro, esa gente que está en perdición, que está perdida, ni los idólatras, ni los farsantes, ninguno de ellos van a entrar ahí, ninguno de ellos van a tener su nombre rito, escrito ahí. Sí, pero puede usted decir, yo ya, pero yo he hecho tanto mal, yo... yo te puedes sentir que eres una de estas personas malhechores, un idólatra, una persona que ha hecho cosas malas. Tal vez no te sientes justo para entrar en su presencia. Pero la palabra de Dios nos explica aquí quiénes son estos justos que van a entrar. Si vemos en Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 9, nos declara esto muy claramente. Nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, no los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que esta es mi palabra para alguien aquí. Yo, yo no conozco a todos los que están aquí, conozco la, la mayor parte de ustedes, pero sin conocer a todos puedo decir, si hay alguien aquí que dice, yo me siento que estoy entre esos, si no sabes el momento que dijiste, 
yo quiero ser cubierto por la sangre de Cristo, yo quiero, yo quiero reconocer, confesar mis pecados, confesar que soy un pecador, que necesito esta salvación, como dice la palabra de aquí, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Verdad? Porque todos nosotros pecamos, todos hemos pecado, algunos más que otros, pero lo que importa es que con un pecado nos ganamos el infierno, dice la palabra de Dios, que si has pecado una vez, te has ganado el infierno. La única manera que podemos ganarnos el cielo, podemos tener nuestro nombre escrito en este libro de la vida, que abra la palabra y dice el libro del Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero a través de su sangre nos lava del pecado. Así que si hay alguien aquí que no ha recibido eso, que pueden en este momento levantar sus manos a Dios y decirle, Dios mío, yo en este momento confieso que soy un pecador, confieso que necesito salvación y me entrego a ti. Y eso es una invitación para cualquiera que no lo haya hecho. Cualquiera si no se acuerda el momento que ha dicho, Dios, yo soy pecador, este puede ser el momento para ti. Porque muchos de nosotros, incluso hay mucha gente que ha vivido en las iglesias, en las religiones, ha habido gente que ha vivido su vida en, en una religión o en otra, y la religión no nos salva. Nadie, ni un sacerdote, ni yo, ningún pastor puede salvar a alguien, sino que solo la palabra, si solo a través de la sangre de Cristo Jesús podemos ser salvos. Solo a través de aceptar eso y si no has tenido ese momento que has dicho yo acepto el sacrificio de Jesús, yo acepto que soy pecador y necesito arrepentirme de mi pecado, este sería el momento para usted. Y si todos, si todos sabemos que somos salvos, entonces digo gloria a Dios, gloria a Dios y les, les pido hermanos que, que tomen esta palabra en su corazón, no la tomen al pecho sino al corazón y digan esta palabra la prediqué porque está aquí. Está en la palabra de Dios, es lo que nos tocaba hoy, filipenses. Y es la palabra de Dios, divina, perfecta. Y les, les exhorto, igual que Pablo, que, que hagamos esto, que demos este lugar para que Dios pueda trabajar en nuestros corazones, que nos entreguemos a Él de, en nuestras obras para que podamos vivir a través del sacrificio de Jesús. Amén.